0: Kultovú trilógiu Matrix z prelomu storočí nevidel asi iba málo kto. Asi by sa väčšina z nás hodla na tom, že minimálne prvý film z 99. bol naozaj dobrý a podnetný. V týchto prípadoch sme dnes trochu zvyknutí, že za dobrým filmom takéhoto kalibru stojí ešte lepšia kniha, ktorá je filmovej adaptácii vzorom. V prípade Matrixu to tak ale nie je. Pamätám si, keď som sa prvýkrát márne snažil vypátrať jeho knižnú predlohu. A rovnako si pamätám na to, keď som v tejto trilógii začal objavovať viaceré známe otázky a problémy z filozofie. Jeden z týchto filozofických problémov vám chcem dnes predstaviť. V dejinách filozofie sa spája s postavou francúzskeho filozofa a matematika, ktorý žil na prelome 15. a 16. storočia, René Descartes. Je to práve on, kto v učebniciach filozofie označuje koniec stredoveku a začiatok novoveku. Problém, nad ktorým sa dnes zamyslíme, je problémom poznania, teda otázky, ako pravdivo poznať svet a realitu a ako čeliť tak častým ilúziám a klamlivým predstavám. Dekartovou odpovedou je jeho metóda radikálneho skepticizmu, teda pochybovania, a cez jeho slávny experiment o zlomyselnom géniovi sa dostaneme k jeho ešte slávnejšiemu Kogito Ergo Sum. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo. Ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelná pravidelnadavka.sk Vítajte pri 21. dávke a po zvučke ideme pochybovať. Matrix je virtuálna realita, do ktorej sú nevedome zapojení ľudia, ktorých telá sú pestované na získanie energie. Tu potrebujú stroje, ktoré sa v dystopickej budúcnosti vzbúrili proti ľuďom potom, ako ich ďaleko prečili v inteligencii. Stroje síce najprv fungovali na solárnu energiu, ale ani potom, čo ľudia zničili slnko, sa im nepodarilo stroje zastaviť. Pretože, ako bolo už povedané, tie začali využívať energiu ľudských tiel. V skutočnom nevirtuálnom svete, teda mimo Matrixu, existuje malá komunita rebelov ktorá sa zvonku snaží o zničenie tohto systému a oslobodenie ľudí z tejto falošnej simulácie. Hlavná dejová línia je v kocke o tom, ako je hlavná postava NIO najprv oslobodený z Matrixu a následne sa s pomocou ďalších vydáva na niečo ako Mission Impossible – poraziť systém a oslobodiť ľudí z klamstva Matrixu. Samozrejme, nie všetci ľudia zapojení v Matrixe sa chceli vzdať tejto pohodlnej ilúzie virtuálneho života. A Neo teda nebojuje len proti systému, ale aj proti ľudskej pohodlnosti, ktorá je pre niektorých cenejšia ako tvrdý život v pravde. Verím, že dej tejto trilógie nemusím detailne opisovať. A ak ste ju nevideli, určite tak v skorej dobe spravte. Je tam viac filozofie, ako ste sa možno doteraz nazdali. A okrem dnešného, Descartovho skepticizmu, je tam napríklad aj slávna platónová analógia o jaskyni, o ktorej si povieme v jednej z budúcich dávok. Začnime s nasledovnou otázku. Čo má s hollywoodským metrixom dočinenia francúzsky filozof z 15. storočia? Nia a Dekarta spája minimálne jedna vec. Obaja boli vo svojom každodennom všednom živote veľkými skeptikmi túžili poznať skutočnú povahu sveta a nechceli sa nechať zviesť ilúziami, klamstvami či zdaním, ktoré často sprostredkúvajú naše zmysly. Obaja sa teda báli následovného. Čo ak je svet iba nepravdivou napodobeninou reality, o ktorej nás nevedome od narodenia niekto presvieča? Čo ak je náš život iba naprogramovaná simulácia, alebo čo ak to, čo pokladám za realitu, je vlastne iba snom? Descartes síce nebol zapojený do Matrixu, ale vnímal, že skutočné poznanie musí byť postavené na nejakom skalopevnom základe, o ktorom sa nebude dať pochybovať a týmto základom určite nebude naše zmyslové poznanie a poznávanie. To je predsa plné zdaní a zvodných klamov a stačí uviezť iba niekoľko príkladov, s ktorými máme skúsenosť všetci. Rovná lyžica, ktorá sa ale v pohári s vodou zdá zlomená studená voda, ktorá sa vám po príchode z počasia zdá horúca, pohľad na modrú oblohu, ktorá má v skutočnosti od modrej ďaleko, rýba vo vode vyzerá väčšia, ako keď ju z vody vytiahneme, alebo iné klamlivé skúsenosti, ktoré nám podsúvajú naše sny či falošné túžby. Zobudili ste sa už niekedy z jedného sna a iba po chvíli zistili, že sa stále nachádzate v inom sne? Či už áno alebo nie, Určite si pozrite film s Leonardo DiCaprio z 2010. s názvom Počiatok, ktorý túto tému trefne spracoval. Descartovým zámerom v diele Rozpravy o metóde z 1637. bolo sformulovať metódu, pomocou ktorej by sme vedeli prísť k neomilnému poznaniu. Keďže nebol iba filozof, ale súčasne aj geniálny matematikom, možno si ešte pamätáte na kartéziánsku sústavu súradníc, ktorú vymyslel a nesie jeho meno, Dekartová metóda chcela byť založená na niečom podobnom, ako sú základné matematické axiómy, teda prvotné princípy či zákony. Ak raz poznáme tieto axiómy, zvýšok je už od nich možné odvodiť. A Dekarta zaujímala práve možnosť takejto dedukcie. Ako sa teda rozhodol postupovať, aby sa uistil, že celý jeho život nie je iba sen, alebo že nie je zapojený v metrikse? začína s hypotézou o zlomyselnom géniovi. Predstavuje si, že existuje niekto, kto sa ho snaží celý život vo všetkom oklamať, podsunúť mu falošné myšlienky, vnemi či pocity. Ak by niekto takýto existoval, ako môže potom vedieť, že nie je klamaný a čo je skutočne pravda? Descartes navrhuje, že jediná metóda na vyriešenie tejto dilemy je začať o všetkom pochybovať. Keď ale hovorí o všetkom, skutočne myslí všetko. A jeho skepticizmus sa nezastavuje iba pri všedných veciach ako opticky zlomená lyžica v pohári. Vo svojej metóde je tak konzistentný a radikálny a pochybuje dokonca aj o tom, či má vlastné telo. Či to, čo vidí, sú jeho ruky, či to, čo vidí, skutočne vidia jeho oči a podobne. Prichádza k záveru, že ohľadne existencie vlastného tela a poznania, ktoré získavame cez naše zmysly, Nemôžeme mať na konci dňa nikdy úplnú istotu. Existuje potom ešte vôbec niečo, čo by mohlo byť jeho hľadaným archimedovským pevným bodom? Je niečo, v čom ho zlomyselný génius nemôže podviesť a oklamať? Je niečo také, o čom nemôže nikdy a za žiadnych okolností pochybovať a na čom by mohol postaviť svoje ďalšie poznanie? Descartovou odpovedou je áno. Počas toho, ako spochybňoval všetko svoje doterajšie poznanie, si Descartes uvedomil následovné. Ak som schopný spochybniť, či naozaj existuje fyzická realita, a teda keby ma aj zlomyselný génius dokázal oklamať, či sa mi práve veci snívajú alebo nie, mojou skalopevnou istotou je stále fakt, že pri spochybňovaní všetkého je moje spochybňovanie skutočné. Skutočne myslím. Naviac, toto moje skeptické premýšľanie sa nedieje len tak vo vzduchu. Ale robí ho práve moje ja. Ak teda myslím, musím teda tiež aj existovať. Teda som. A toto vnútorné pozorovanie Descartes opísal svojim slávnym výrokom cogito ergo sum. Myslím, teda som. Descartes tu prišiel na dve základné východiska, ktoré už nevie ďalej spochybniť. Po prvé, je nespochybniteľné, že počas spochybňovania spochybňujem. Teda myslím. A je to práve on, teda jeho vnútorné ja, ktoré myslí. A keďže jeho myslenie skutočné, musí byť potom skutočný aj on, a teda naozaj existuje. Tento Dekartov argument je často vysvetľovaný krátkým vtipom, ktorý následovne. Dekart prestal myslieť a zmizol. Jeho záverom je tu fakt, že naše poznanie, ak má byť pravdivé, nemôže začať so zmyslovým empirickým poznávaním na samých či nášho okolia. Ale základnou axiomou nášho poznania je skutočnosť, že sme v prvom rade mysliace veci a až potom materiálnymi bytosťami s telom. Istota skutočného poznania je tak ukotvená v mojom subjektívnom uvedomení si seba samého a nie v externom objektívnom materiálnom svete. A tu sa dostávame k známemu Descartovmu dualizmu, ktorý jeho odpovedou na povahu reality ako takej. Podľa Dekarta sa svet skladá z dvoch druhov bytia z dvoch základných substancií. Z nemateriálnej časti, teda mysle či ducha, a materiálnej časti, teda hmoty a fyzického sveta. Ako spolu ale napríklad telo a duch interagujú, Descartes nepovedal. A táto otázka sa stala predmetom bádania jeho nasledovníkov v 17. storočí, ako napríklad nemeckého filozofa Leibniza alebo holandského filozofa Spinozu a mnohých ďalších. Na záver ešte dve poznámky. Dekartov argument je koniec koncov iba časťou väčšieho argumentu, ktorého cieľom je dokázať existenciu Boha. Je to práve Boh, ktorý je na konci dňa garantom nášho skutočného poznania, pretože dobrý Boh by sa nás na rozdiel od zlomyselného génia nesnažil nikdy oklamať. Práve naopak. Tento väčší argument nájdete v Descartovom diele Meditácie o prvej filozofii, z 1641. Po jeho skeptický argument má samozrejme mnoho nedostatkov, o ktorých by sme mohli ešte dlho hovoriť a v dejinách filozofie, či dokonca aj dnes, je tento argument častým terčom útokov. Pozrieť by sme sa mohli kriticky na to, či je naozaj naše zmyslové poznanie tak nedôveríhodné, ako o ňom hovoril a mohli by sme tiež prehodnotiť to, či je povaha reality dualistická. Ak nie, aké sú alternatívy? Pre plnšiu diskusiu o Dekartovej metóde vám predsa len spomeniem jeden protiargument, ktorý si zobral na mušku jazyk, cez ktorý sa Dekart k tejto metóde dostal. Podľa mňa patrí tento protiargument jedným z najpresvedčivejších a najzaujímavejších a v 20. storočí s ním prišiel rakúsko-britský filozof a inžinier Ludwig Wittgenstein. Klasicky sa nazýva ako argument o súkromnom jazyku. V skratke hovorí o tom, že súkromný jazyk ako práve ten, cez ktorý Descartes vnútorným dialogom dokázal istotu poznania svojej vlastnej netelesnej existencie, je nezmysluplný a nemožný, pretože zmyslúplnosť jazyka vychádza z jeho zdielanej spoločenskej praxe. Inými slovami, ak by som vyrastal na opustenom ostrove a nikdy nestretol jediného človeka, nie len, že by som nebol schopný vnútorného dialogu, ale ľudský jazyk by som si vôbec neosvojil. Skôr ako začnem hľadať skalopevnú metódu poznania, Wittgenstein navrhuje zvážiť zmysluplnosť jazyka, ktorým sa o to idem pokúšať, pretože podľa Dekarta stačí, ak sa človek sám zavrie v izbe a poriadne sa zamyslí. Wittgenstein poukazuje na to, že skôr ako sa Descartes o samote zamyslel, naučil sa mimo svojej izby v komunite iných zmysluplne používať vlastný jazyk a jeho zmysluplnosť berie nevedome ako istotu, na ktorej stavia ďalej. Ako si môže byť smysluplnosťou jazyka, ktorý je izolovaný od spoločnosti Descartes taký istý? Vitajte v myšlienkovom svete Ludvika Wittgensteina. Descartes a jeho skeptická metóda má svoje významné miesto v dejinách ľudského myslenia. A keď jeho introspekcia stratila pôvodnú argumentačnú silu, pravdou zostáva, že otázka povahy reality a metódy, s akou ju možno pravdivo spoznať, je nielen nadalej potrebnou, ale v dobe virtuálneho internetového sveta je o to viac dôležitou a nemôžeme ju brať ako zodpovedanú samozrejmosť. Je život, ktorý vedieme na sociálnych sieťach skutočnejší ako ten, ktorý žijeme offline? Chceme sa vôbec vypojiť z dnešného metriksu plného lajkov a selfiečiek? Odpovedať si ich musíme každý za seba. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.